0: Hallo bei Love, Peace and Tofu Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen Natürlich lieben wir Tiere Allerdings in verschiedensten Ausmaßen Da wird schon zwischen sogenannten Haustieren und Nutztieren unterschieden Und während die meisten von uns kein Problem damit haben dass die sogenannten Nutztiere unter miserabelsten Bedingungen gehalten und getötet werden hegen und pflegen wir unsere Haustiere Was als Haus bzw. Nutztier gilt das entscheidet die Kultur. Hunde sind bei uns in erster Linie Haustiere. Und während manche in vierbeinigen MitbewohnerInnen die bestmögliche Pflege und Fürsorge zukommen lassen, gibt es immer noch 375 Millionen Hunde, die auf der Straße leben müssen. Millionen weitere werden für Tierversuche missbraucht und eiskalt gequält oder für unseren Pelzbommel gezüchtet. Natürlich auch, um sie zu essen oder nach einer Jagdsaison wie die Galgos in Spanien entweder erschlagen oder man lässt sie schlicht verhungern. In meinem Buch Niemand weiß, wohin es ihn trägt, habe ich willkürlich fünf Hundeschicksale herausgenommen, die auf verschiedenste Weisen gequält werden, zum Beispiel als Wurfmaschine für die Welpenmafia oder als Kampfhund. Daraus möchte ich jetzt ein Stück vorlesen. Niemals gibt es Gewissheit. Es war einmal eine Erbsenschote, die war durch die Sonne gereift. Zunächst waren die Erbsen in der Schote so winzig, dass sie sich wie verloren vorkamen. Doch dann wuchsen sie heran und mittlerweile waren sie so groß, dass sie sich wie gequetscht vorkamen. Es war Zeit, dass die Schote aufbrach und sie in die Welt entließ. Was würde wohl mit ihnen geschehen? Würden sie abgepflückt von einer braven Hausfrau, die sie in ihre Schürze packte, mitsamt all den anderen Schoten vom Strauch, um sie sorgfältig auszulösen und alle miteinander in einen Topf zu geben, auf das sie ein schmackhaftes Mahl abgeben? Oder würde sich gar niemand um sie kümmern, sodass die Schote einfach aufplatzte und sie hinaus in die Freiheit kullerten? Doch was war dann? Sie wussten es nicht und konnten es auch nicht wissen. Denn ihre Welt endete am Innenrand der Schote. Von allem andern wussten sie nichts. Doch dann ging ein Ruck durch die Schote. Sie wurde gepflückt von einer Kinderhand, einer kleinen Kinderhand. Den Erbsen in die Schote erschien die Hand gleichwohl riesig und mächtig. Ein Zuhause ist die Straße. Fünf Erbsen aus der Schote in die Hand des Kindes, in die Büchse, in die Welt. Es war der ewige Kreislauf. Manchmal fielen die Erbsen auch einfach so aus der Schote, ohne dass jemand etwas dazu getan hätte. Oder sie fielen nur in eine Hand und landeten im Kochtopf. Doch immer ging es weiter, und eine dieser Erbsen fiel in den Kies, weit ab von jedem Krümelchen Erde. Dort lag sie und harrte der Dinge, die da kommen mochten. In dem Laubhaufen nahe dem Waldrand, aber doch noch weit genug von der menschlichen Siedlung entfernt, begann es plötzlich zu rascheln. Die Blätter fielen links und rechts zur Seite, als sich die Hündin schüttelte, um auch das letzte Blatt aus ihrem Feld zu bekommen. Knapp sechs Monate war sie jetzt alt, eigentlich noch recht jung und doch schon alleine, denn sie war die Einzige, die aus ihrem Wurf überlebt hatte. Der Jäger hatte sie erwischt und mit einem Schuss niedergestreckt. Ein Schuss für jeden Welpen. Die Mutter war schon länger verschwunden gewesen. Eines Tages war sie ausgezogen, um etwas Erfressbares aufzutreiben. Doch sie war nie wiedergekommen. Vielleicht hatte sie der Hundefänger erwischt oder auch der Jäger. Niemand wusste das so genau. Von diesem Tag an waren die Welpen auf sich allein gestellt. Eigentlich schlugen sie sich recht wacker. Die Jagd schienen im Blut zu liegen, obwohl sie nie genug beuteten, um wirklich satt zu werden. Aber es reichte, um zu überleben, bis der Jäger sie erwischte. An diesem Tag waren sie alle zusammen durch den Wald gestreift, und doch war sie die Einzige, die überlebte. Das lag wohl daran, dass sie als Einzige ihres Wurfes kein helles, sondern ein schwarzes Fell hatte. Auch wenn die Menschen Hunde mit schwarzem Fell nicht haben wollen, so war es doch genau das, was sie rettete. Der Jäger hatte sie schlicht und ergreifend nicht gesehen. Sie waren gerade über die Wiese im Wald gestreift, ausschauhaltend nach etwas Jagdbarem, irgendetwas, das ihren Hunger für einige Stunden stillen würde. Hasen hatten sie bis jetzt nur aus der Ferne gesehen. Sie waren einfach zu schnell. Oder das kleine Rudel noch zu unkoordiniert. Einmal hätten sie es beinahe geschafft, ein Rehkitz zu reißen. Das hätte einen vollen Magen für alle bedeutet. Doch da war die Mutter in die Quere gekommen, die es schaffte, die Hunde mit scharfen Huftritten zu vertreiben. Hätte man diesem zarten Tier gar nicht zugetraut, mit einer solchen Wut zutreten zu können. Winselnd hatten sich die jungen Hunde ins Unterholz geschlichen. Doch mit der Zeit würden sie sich nicht mehr winselnd verkriechen müssen, würden sie sich nicht mehr vor den Huftritten in Sicherheit bringen müssen. Denn dann würden sie gemeinsam angreifen. Doch so weit sollte es nicht kommen. Sie hatten ihn natürlich schon öfter gesehen, den Jäger, wobei sie wohlweislich darauf achteten, nicht selbst gesehen zu werden. Der kam mit dem Auto in den Wald, setzte sich auf den Hochstand, so daß er einen guten Überblick hatte und ab und zu ertönte ein ohrenbetäubendes Geräusch. Dann stieg er herunter und packte das Wildschwein oder den Hirsch oder das Reh oder auch nur einen Fasan ein und fuhr damit davon. Niemals hätten die Hunde gesehen, dass er das Tier fraß. Was machte er denn damit? Und warum war es eigentlich nicht möglich, die Beute aufzuteilen? Ein paar Tiere für den Jäger, ein paar Tiere für den Räuber. Es wären doch alle satt geworden. Aber vielleicht, und das bedachten junge Hunde natürlich nicht, zumal wenn sie selbst hungrig waren, brachte er seine Beute zu seinem Rudel, damit dieses satt würde. Was sollten die Hunde auch über die Menschen wissen, war doch der Jäger der einzige Mensch, den sie bisher zu Gesicht bekommen hatten. Doch dann kam der Tag, da waren sie wohl unvorsichtig gewesen, hatten nicht darauf geachtet, dass sich das Auto näherte. Wahrscheinlich, weil ihr Magen lauter knurrte als der Motor. Ein paar Schüsse und all ihre Brüder und Schwestern waren tot. Dabei machte sich der Jäger noch nicht einmal die Mühe, sie mitzunehmen. Er ließ sie einfach liegen in ihrem Blut. Nur die eine schwarze Hündin war entkommen. So schnell wie ihre Beine sie trugen, rannte sie davon und versteckte sich. Dort, wo der Wald am dichtesten war. Vor lauter Verzweiflung schlief sie ein, bis sie der Hunger wieder weckte. Es war an der Zeit, sich aufzumachen, um etwas Essbares zu suchen. Vielleicht könnte sie das versuchen, was sie und ihre Geschwister, als sie noch lebten, bis jetzt vermieden hatten, in die Siedlung der Menschen einzudringen. Aber die junge Hündin hatte nur mehr die Wahl, diese Grenze zu überschreiten oder zu verhungern. Schlimmer konnte es auch bei den Menschen nicht sein. So ließ die kleine schwarze Hündin, also ihr Versteck, hinter sich und lief bis zum Waldrand, dorthin, wo die ersten Gärten an den Wald grenzten. Es war noch früh am Morgen und der Morgennebel, der das Hereinbrechen des Herbstes begleitete, hing noch tief, während sich die Sonne alle Mühe gab, ihn zu durchdringen. Mit gespitzten Ohren, die Nase in der Luft, stand die Hündin still und versuchte eine potenzielle Gefahrenquelle zu erkennen. Doch alles war ruhig in dem kleinen Ort. Die Menschen schliefen in ihren Betten. Es war noch nicht an der Zeit, das Tagwerk zu beginnen. Die Gärten, die an den Wald grenzten, hatten keinen Zaun. Die Menschen, die dort wohnten, hatten es offenbar nicht für notwendig befunden, bis auf ein Grundstück. Vorsichtig und aufmerksam lief nun die Hündin an den offenen Gärten entlang, als ihr plötzlich ein äußerst angenehmer Duft in die Nase stieg. Diesem folgte sie nun, bis sie dessen Ausgangspunkt erreichte. Da war inmitten eines Gartens ein großer, eingezäunter Bereich, was die Menschen dort wohl untergebracht hatten? Eine unnütze Frage, denn die Hündin, wie wohl noch jung, wusste sehr genau, was sich darin befand, und es war essbar. Auf ihrer Nase konnte sie sich hundertprozentig verlassen, und die sagte ihr, dass es sich um leckere Kaninchen handelte. Nun hatte sie sich bereits bis zu dem abgezäunten Viereck vorgearbeitet, in dessen Umzäunung sie auch tatsächlich ein kleines Loch fand. Vorsichtig erweiterte sie es, grub auch ein wenig und schon schlüpfte sie hinein. Wenige Minuten später kroch sie mit ihrem ersten selbst erlegten Kaninchen wieder durch den Zaun hinaus. Es war gar nicht schwierig gewesen. Die Kaninchen schienen vor Schreck wie gelähmt, als sie ihrer ansichtig wurden, die meisten zumindest. Eines von ihnen war sogar so dreist gewesen, auf die Hündin zuzulaufen, als wollte es sie begrüßen. Ohne Argwohn war es und blieb es auch, denn die hungrige Hündin hatte ihm mit einem einzigen wohlgesetzten Biss die Wirbelsäule durchtrennt. Schlaff lag es vor ihr, so sodass sie es nur noch ins Maul nehmen und durch das Loch zu buxieren brauchte. So schnell sie konnte, lief sie mit ihrer Beute in ihr Versteck, indem sie es in Windeseile verschlang. Und wenn sie sich schüttelte, dann flogen links und rechts die Haare davon. Sie fraß, bis kein Zipfelchen mehr da übrig war. Dann verkroch sie sich wieder, satt und zufrieden. Irgendwo hat ein Hofhund angeschlagen, als sie davon gelaufen war, die Beute fest im Maul haltend, aber sie hatte nicht weiters darauf geachtet. Und während die Hündin in ihrem Versteck schlief, saß ein kleines Mädchen in dem Verschlag, aus dem sie sich gerade ein Kaninchen geholt hatte und vergoss bittere Tränen über den Verlust seines Haustieres. Selbst wenn die Hündin es gewusst hätte, hätte sie wohl wenig gerührt, denn der Tod des Hasen bedeutete für sie Leben. Zumindest für eine Weile war sie satt, bevor sie sich aufs Neue auf den Weg machen musste, um den Tod zu bringen. Nur ein aggressiver Hund ist ein guter Hund. Fünf Erbsen aus der Schote gedrückt fielen in die Hand des kleinen Jungen, der sie in seine Büchse füllte und in die Welt hinausschoss. Es war ihm ziemlich egal, wohin sie fielen, solange er etwas hatte, was er in seine Büchse füllen konnte, um es dann wegzuschießen. Es waren noch so viele Erbsenschoten am Strauch und wenn er Glück hatte, so gingen einige dieser Erbsen auf, dort, wo er sie hingeschossen hatte, so dass er in einem Jahr noch viel mehr Erbsen haben würde von diesem Strauch durfte er auch nur gerade so viele nehmen dass es der Mutter nicht auffiele sonst würde er bestraft werden solange sie es nicht merkte und niemand etwas wusste war es auch egal doch die zukünftigen Schoten die wild irgendwo im Garten aufgehen würden die wären seine ganz alleine Niemanden würde es verraten er dachte bereits an seine zukünftige Ausbeute als die fünf Erbsen aus seiner Büchse noch flogen eine war auf das Fensterbrett gefallen, eine auf saftige, fette Erde und eine fiel in ein Gestrüpp, aus dem sie sich wohl nie mehr befreien würde. Herkules wurde der kleine Hund von seinem Besitzer genannt, wohl um ihm klarzumachen, dass es nur eines in seinem Leben gab, was zählte. Kampfbereitschaft. Herkules als Namensgeber, der schonungslos gegen seine Feinde vorgegangen war. Wahrscheinlich, hatte der Besitzer nicht übermäßig viel Ahnung in Bezug auf griechische Mythologie. Dafür hatte er desto mehr Ahnung von Hunden. Zwar auch nur in einem eingeschränkten Bereich, aber das störte ihn nicht. Für ihn genügte es, denn er wusste ganz genau, wie man aus einem Kuscheltier ein Raubtier machte. In seinen Augen verlief der Vorgang natürlich ganz anders. Der Hund an sich war von Natur aus ein Raubtier. Schließlich stammte er vom Wolf ab, einer überaus erfolgreichen Rasse, denn sonst hätte sie sich nicht so lange auf unserem Planeten gehalten, zumindest auf freier Wildbahn, auf der nur die Stärksten durchkamen. Bei seinen Hunden machte er nichts anderes, als dieses Tier als Raubtier sein zu lassen. Wo andere alles taten, dem Hund Aggressionen abzuerziehen, ja, wenn möglich, erst gar nicht aufkommen zu lassen, machte er genau das Gegenteil. Er unterstützte diese aggressive Seite. Er war überzeugt davon, dass das im Sinne der Hunde war, deren eigentliches Naturell er nur ein wenig mehr zur Geltung bringen wollte. Verächtlich sah er auf alles herab, was süß wedelte und dem Menschen das Maul abschleckte. Verweichlichte Speichellecker nannte er sie verächtlich. Seine Hunde hingegen waren richtige Hunde, kampferprobte Tiere. Vielleicht, dass er diese Seite einfach nur ein wenig unterstützte. Natürlich kamen für ihn nur Rüden in Frage, denn das Testosteron, das ihnen eigen war, unterstützte seine Bemühungen auf ganz natürliche Weise. Mit seinen letzten beiden Hunden hatte er Pech gehabt. Gleich beim ersten Kampf waren sie unterlegen und in Fetzen gerissen worden. Feige Memmen, winselnde kleine Mädchen war sein Kommentar, mit dem er seinen Abgang quittierte und seine Hunde in ihrem Blut verrecken ließ. Doch aufgeben war nicht seine Sache, denn erstens hatte er einen Ruf zu verlieren, der ihn bis vor diesen beiden Fehlgriffen als einen der besten Kampfhundetrainer auswies. Ein Fehlgriff, das wäre wohl noch hingegangen, aber seit er zweimal daneben gegriffen hatte, stand seine Karriere auf sehr wackligen Beinen. Was hat er nicht für Erfolge verzeichnet? Mindestens fünfzehn Hunde hatte er gehabt und in die Kampfarena geschickt, die ihre Gegner als jammernde, winselnde Waschlappen zurückließen. Niemals war es umgekehrt. Und als dann noch sein alter Kumpel und auch Besitzer des diesjährigen ungeschlagenen Champions jovial auf ihn zukam, ihm gönnerhaft auf die Schulter klopfte und meinte, macht dir nichts draus, jeder kann mal daneben greifen. Da war das Maß voll. Seine Antwort auf diese Blamage sollte Herkules sein. Herkules, das war ein wahres Prachtexemplar eines American Staffordshire Terriers. Mit seinem glänzenden, makellos schwarzen Fell. Schwarz wie die Nacht, pflegte er zu sagen. Und unter diesem Fell war ein kraftstrotzendes Muskelpaket verborgen. Der ganze Hundekörper schien aus nichts als aus Muskeln zu bestehen. Wenn man sich ihm näherte, fletschte er bereits die Zähne. Nur leicht, zunächst, doch das genügte, um seinen Besitzer davon zu überzeugen, dass er bis jetzt ganze Arbeit geleistet hatte. So viel zumindest wie möglich war innerhalb der paar Wochen, die erst bei ihm wohnte. Doch er wusste auch, dass selbst die beste Veranlagungen einen nicht dazu verführen durften zu hudeln, denn das könnte den besten Hund kaputt machen. Jeden Tag seit seinem dritten Lebensmonat trainierte er mit Herkules. Zu Anfang in ganz kleinen Dosen, homöopathischen sozusagen. Zuerst gewöhnte er ihm ab, mit dem Schwanz zu wedeln. Wenn jemand kam, dann musste Herkules die Situation im Griff haben, ohne Rührseligkeit oder sonstigem emotionalen Quatsch. Das Gerumgehobse war das nächste, was seinem Erziehungsmethoden zum Opfer fiel. Sehr schnell begriff Herkules, schneller als jeder andere Hund, den er je trainiert hatte, dass es bei ihm keinen Sinn hatte, ihm auf lieb und nett zu kommen. Dennoch zeigte er seinem Herkules, bei jedem Versuch, sich seinerseits gegen ihn zu behaupten, ja auch nur beim Anflug eines Versuchs, dass es noch jemanden gab, der über ihm stand, der ihm befehlen durfte und musste und auf dessen Befehl er blindlings zu reagieren hatte, selbst wenn es den eigenen Tod bedeuten sollte. Wie Gottvater Zeus persönlich fühlte er sich in diesen Situationen. Und das tat seinem Ego gut. Als Herkules mit gerade mal sechs Monaten seine erste Katze totbiss, wusste sein Besitzer, er war auf einem guten Weg. Und Herkules gefiel sich darin, Zeus zu, zu gefallen. Sie waren ein Traumpaar. Auf seinem Instinkt konnte er sich eben immer verlassen. Doch um eine wirklich blutrünstige Bestie aus ihm zu machen, würde es dennoch noch einiger Arbeit bedürfen. Wie es mit den Hunden weitergeht, was für ein Schicksal sie ereilt und ob es nicht doch noch ein Happy End für sie gibt, das erfahrt ihr in dem Buch »Niemand weiß, wohin es ihn trägt« von Daniela Neutz. Wichtig ist, Hunde, wie jedes andere Lebewesen, sind keine Gebrauchsgegenstände, kein Spielzeug und kein Prestigeobjekt, sondern, um es mit Dr. Albert Schweitzer zu sagen, Leben, das Leben will, so wie wir Leben sind, das Leben will. Und zwar frei und glücklich. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört, wenn es heißt Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich einfach nicht trennen lassen.